0: Hallo, ihr Lieben, ja ihr wundervollen Seelen da draußen, schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt im Crowned Sky Podcast. Heute gibt es eine Folge, die es bisher so noch nicht gab, logischerweise, sonst hätte sich ein Thema wiederholt. <lacht> Ähm, Ihr habt das ja vielleicht auf Insta oder Facebook oder wo auch immer mitbekommen, ähm, dass ich ganz schön am Ausmisten bin. Also ob das jetzt der Boden ist oder der Kleiderschrank oder was auch immer. Ähm, Wir räumen ja gerade auch noch das das Haus von meiner Omi aus und so weiter. Also es es gibt gerade ganz schön was zu tun und da ist mir halt auch so der Gedanke gekommen, ich meine Omi ist ja momentan äh, im Heim. Aber was denn von einem wirklich übrig bleibt? Warum häufen wir denn, Entschuldigung, so viel Scheiße an? äh, Weil wir denken, wir würden uns damit was Gutes tun und würden uns dadurch wertvoller machen. Oder irgendwas weiß ich, welche äh, Bedürfnisse wir damit quasi erfüllen wollen. Am Ende bleibt quasi nichts. Also die paar Sachen, die wir Omi mit ins Heim gegeben haben, die sie am Ende wirklich noch brauchen, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch bei mir gerade extremst am Ausmisten. Also Minimalismus wird es wahrscheinlich noch lange, lange nicht werden. Ähm, Aber ja, Schuhe, Bücher, DVDs, alles, was irgendwie zu viel Energie kostet, das kann jetzt tatsächlich weg. Und spannenderweise, habe ich, wo ich angefangen habe, so auszumisten, aufzuräumen, umzuräumen und so weiter, bin ich äh, auf ein Gleichnis gestoßen. Und Gleichnis klingt immer so ein bisschen bibelmäßig, aber dieses Gleichnis war wirklich äh, aus den Anastasia-Büchern von Vladimir Mikrel. Keine Werbung, äh, beziehungsweise unbezahlte Werbung, äh, weil ich diese Bücher einfach unendlich liebe. Und an dem Gleichnis würde ich euch gern teilhaben lassen, heißt quasi... Es gibt heute und hier eine kleine Lesung von mir und zwar aus, ich glaube aus Band 6, genau aus Band 6 von Anastasia und damit würde ich jetzt einfach mal direkt weitermachen und danach können wir ja noch kurz drüber quatschen. So sieht's aus ihr Lieben und zwar ist es das Gleichnis vom reichsten Bräutigam. So. »Ich werde dieses Gleichnis etwas ändern und es auf die moderne Art umgestalten«, schreibt Wladimir. »In einem Dorf lebten zwei Nachbarn. Ihre Familien waren befreundet und arbeiteten zu ihrer Freude auf ihrem Land. Im Frühjahr blühten die Gärten auf beiden Grundstücken und bei jedem wuchs ein kleiner Wald. In jeder Familie wurde ein Sohn geboren.« Als die Söhne der beiden befreundeten Familien herangewachsen waren, äußerten die zwei Familien an einem festlichen Tisch einmal die feste Entscheidung, ihren Söhnen alles zu übergeben. Was und wann man sehen soll, sollen jetzt unsere Söhne entscheiden und wir beide, mein Freund, sollen weder mit Blicken noch mit Hinweisen unseren Söhnen widersprechen, sagte der eine. Einverstanden, sagte der andere, mögen unsere Söhne, wenn sie es wünschen, auch das Haus auf ihre Weise umändern. Sie werden selbst die Kleidung wählen, welches Vieh und welche Geräte sie brauchen. Sollen sie entscheiden. Gut, antwortete der Zweite, mögen unsere Söhne selbstständig werden und sich selbst eine würdige Braut auswählen. Für unsere Söhne, mein Freund, werden wir zusammen auf Brautschau gehen. Das war der feste Entschluss der beiden befreundeten Nachbarn. Die Ehefrauen unterstützten ihr Vorhaben und die Familien lebten unter Verwaltung ihrer erwachsenen Söhne. Aber ab diesem Zeitpunkt gestaltete sich das Leben der beiden Familien verschieden. In einer wurde der Sohn geschäftstüchtig, akzeptierte alle und daher nannte man ihn im Dorf den Ersten. In der Zweiten war der Sohn nachdenklich, erschien seiner Umwelt als langsam und man nannte ihn den Zweiten. Der Erste holzte den jungen Wald, den sein Vater gesetzt hatte, ab und fuhr das Holz auf den Markt. Statt eines Pferdes kaufte er einen Pkw und einen kleinen Traktor. Der Sohn des ersten Nachbarn galt als unternehmerisch. Der Unternehmer fand heraus, dass im kommenden Jahr der Preis für den Knoblauch stark ansteigen würde und damit hatte er recht. Er riss alle Anpflanzungen auf seinem Land heraus und säte auf dem Feld Knoblauch. Der Vater und die Mutter, die ihr Wort gegeben hatten, bemühten sich, dem Sohn nach Kräften zu helfen. Die Familie verkaufte den Knoblauch mit großem Gewinn. Aus modernem Baumaterial ließen sie von Bauarbeitern ein großes Haus bauen. Der unternehmerische Sohn gab sich immer noch nicht zufrieden. Er rechnete von morgens bis abends, womit er im Frühjahr am vorteilhaftesten die Felder bestellte. Am Ende des Winters hatte er errechnet, dass es am profitabelsten für ihn wäre, auf dem Feld im Frühjahr Zwiebeln zu stecken. Wieder verkaufte er seine Ernte mit Gewinn und kaufte sich ein großes, schickes Auto. Einmal begegneten sich die Söhne der beiden Nachbarn auf dem Feldweg. Einer fuhr im Auto, der andere auf einer Fuhre, die eine flinke Stute zog. Der erfolgreiche Unternehmer hielt an. Und zwischen den beiden Nachbarn kam es zu folgendem Gespräch. Sie, Nachbar, ich fahre in einem schicken Auto und du bewegst dich nach wie vor in deinem Wagen fort. Ich baue ein großes Haus und du wohnst in deinem Alten, deines Vaters. Unsere Väter und Mütter waren immer miteinander befreundet. Ich möchte dir auch Nachbarschaftshilfe leisten. Wenn du möchtest, sage ich dir, womit es am vorteilhaftesten ist, das Feld zu bestellen. Danke, dass du mir einen Dienst erweisen willst, sagte der Zweite, aber ich schätze die Freiheit meiner Gedanken. Ich greife aber doch nicht die Freiheit deiner Gedanken an, ich will dir nur aufrichtig helfen." Danke auch für deine Aufrichtigkeit, lieber Nachbar. Das Leblose hindert am freien Denken, zum Beispiel das Auto, in dem du sitzt. Wie kann das Auto dich daran hindern? Deinen Wagen kann es leicht überholen und bis du zur Stadt gefahren bist, habe ich meine Angelegenheiten schon erledigt. Alles dank des Autos. Ja, dein Auto kann meinen Wagen natürlich überholen, aber du sitzt hinter dem Lenkrad und musst es ständig festhalten und ständig schalten und die ganze Zeit auf die Anzeigen auf dem Wagen und auf dem Weg achten. Mein Pferdchen läuft langsamer als ein Auto, aber ich brauche dabei nichts zu tun. Den Gedanken dafür nicht auf die Bewegung ablenken. Ich kann einschlafen, das Pferd kennt den Weg nach Hause selbst. Du sagtest, es gibt Schwierigkeiten mit dem Benzin. Das Pferd findet sein Futter selbst auf der Weide. Und sag mir, wohin hast du es denn eigentlich so eilig mit deinem Auto? Ich will Ersatzteile auf Vorrat kaufen. Ich weiß, was an meinem Auto bald kaputt gehen kann. Dann hast du die Technik richtig erkannt, dass du dir sogar zukünftige Pannen genau vorstellen kannst? Ja, das habe ich. Ich habe auf speziellen Kursen drei Jahre lang Technik studiert. Erinnerst du dich, dass ich dich auch dazu mitnehmen wollte? Du hast drei Jahre lang deinen Gedanken dieser Technik geopfert. Jener, die zerbricht, die alt wird. Dein Pferd wird auch älter und stirbt. Ja, natürlich wird es älter, aber vorher bringt es noch ein Fohlen zur Welt. Es wird heranwachsen und ich werde darauf reiten. Das Lebendige dient dem Menschen ewig. Das Tote verkürzt nur sein Lebensalter. Über deine Ansichten lacht das ganze Dorf. Mich halten alle für erfolgreich, für reich und dich für einen, der nur auf Kosten des von seinem Vater erworbenen lebt. Auf dem Grundstück deines Vaters hast du die Arten der Bäume und Sträucher kein bisschen gewechselt. Aber ich liebe es so. Ich habe versucht, ihre Vorbestimmungen, ihre gegenseitigen Beziehungen zu verstehen. Jene, die verkümmern wollten, habe ich mit einem Blick und einer Berührung ermuntert. Jetzt blüht alles einträchtig im Frühling, von ganz allein, ohne dass man etwas dafür tun muss. Es kann den Sommer kaum erwarten, um im Herbst seine Früchte anzubieten. Du bist wirklich ein seltsamer Kauz, seufzt der Unternehmer. Läufst herum, bewunderst dein Anwesen, den Garten und die Blumen. Damit also gibst du deinen Gedanken Freiheit? ja. Wozu brauchst du denn freie Gedanken? Was gibt dir die Freiheit des Gedankens? Um alle großen Werke zu erkennen, um glücklich zu sein und um dir zu helfen. Mir? Da bildest du dir aber viel ein. Ich kann mir das schönste Mädchen im Dorf zur Frau nehmen. Jede würde mich nehmen. Alle wollen reich sein, in einem großzügigen Haus leben und in meinem Auto fahren. Reich sein? Heißt nicht, dass man glücklich ist. Und arm sein? Auch arm sein ist nicht gut. Nicht arm, nicht reich, ja wie denn dann? Wohlstand brauchen alle. Genügsamkeit ist auch gut. Sich des Geschehens ringsrum bewusst sein, denn das Glück kommt zu den Menschen nicht plötzlich. Der Unternehmer grinste und fuhr schnell davon. Ein Jahr später trafen sich die benachbarten Väter zu einer Beratung. Sie waren der Meinung, dass es an der Zeit wäre, für ihre Söhne eine Braut zu freien. Als sie sie fragten, wen von den Mädchen im Dorf sie zur Frau nehmen würden, antwortete der Unternehmer seinem Vater, Die Tochter des Dorfältesten gefällt mir, Vater. Sie will ich zur Frau nehmen. Ich sehe, mein Sohn, du bist ein Prachtkerl. Die Tochter des Dorfältesten ist im ganzen Umkreis die Schönste. Alle Gäste, die aus dem umliegenden und den weit entfernten Dörfern zu uns ins Dorf kommen, sind entzückt, wenn sie sie sehen. Aber sie ist auch eigensinnig. Den Verstand dieser ungewöhnlichen jungen Frau können selbst die Eltern nicht verstehen. Sie ist seltsam. Zu ihr kommen immer mehr Frauen aus verschiedenen Dörfern und bringen ihre Kinder mit, um von ihr einen Rat und Heilung von Leiden zu erhalten. Na und, Vater? Ich bin auch nicht von gestern. In unserem Dorf gibt es kein großzügigeres Haus, kein besseres Auto als meins. Zudem habe ich zweimal gesehen, wie sie mich lange und nachdenklich angeschaut hat. Der zweite Vater fragte seinen Sohn, welche gefällt dir aus dem Dorf am besten, mein Sohn? Und der junge Mann antwortete, ich liebe die Tochter des Dorfältesten, Vater. Ja, wie verhält sie sich dir gegenüber, mein Sohn? Hast du ihren verliebten Blick gesehen? Nein, Vater. Als ich sie zufällig traf, schlug sie die Augen nieder. Beide Nachbarn beschlossen gleichzeitig, die Braut für ihre Söhne zu freien. Sie gingen hin und nahmen gebührlich Platz. Der Dorfälteste rief seine Tochter und sagte ihr, Meine Tochter, die Brautwerber sind bei uns, gleich von zwei jungen Männern, die dich zur Frau nehmen wollen. Wir haben gemeinsam beschlossen, dass du von den beiden den Auserwählten bestimmst. Kannst du es uns jetzt gleich sagen oder wirst du bis zum Tagesanbruch darüber nachdenken? Ich sah in meinen Träumen nicht wenige Tagesanbrüche, Vater, sagte das junge Mädchen leise. Ich kann euch jetzt die Antwort geben. Dann sag, wir warten alle voller Ungeduld. Die Schöne antwortete den Brautwerbern so. Ich danke euch, ihr Väter, für eure Aufmerksamkeit. Den Söhnen der Brautwerber danke ich für den Wunsch, ihr Leben mit meinem zu verbinden. Ihr habt schöne Söhne aufgezogen, ihr Väter, und die Wahl könnte nicht schwieriger sein, wem von den beiden ich mein Schicksal anvertraue. Aber ich möchte Kinder gebären, und die Kinder sollen glücklich sein. Die Kinder sollen in Wohlstand leben, in Freiheit und Liebe, und daher habe ich mich in denjenigen verliebt, der reicher ist als alle anderen. Der Vater des Unternehmers stand stolz auf. Der zweite Vater saß mit gesenktem Blick da, aber das Mädchen ging zum zweiten Vater, kniete sich vor ihn nieder und sprach mit gesenkten Liedern. Ich möchte mit eurem Sohn leben. Auch der Dorfälteste erhob sich. Er wollte seine Tochter in dem Hause sehen, das im Dorf als das Reichste galt und daher sagte er streng. Deine Worte sind richtig, meine Tochter. Deine Besonnenheit erfreute das Herz des Vaters. Aber du bist nicht zum Reichsten im Dorf gegangen und vor ihm niedergekniet. Der Reichste ist hier ein Anderer. Hier ist er.« Der Dorfälteste zeigte mit der Hand auf den Vater des Unternehmers und fügte hinzu. »Ihr Sohn hat ein großes Haus gebaut. Ein Auto, einen Traktor. Geld haben sie.« Das junge Mädchen trat näher an ihren Vater heran und antwortete auf die strengen, befehlenden Worte. »Natürlich hast du recht, Papa.« Aber ich habe von Kindern gesprochen. Welcher Nutzen für die Kinder liegt in den Sachen, die du aufgezählt hast? Der Traktor geht kaputt, während sie aufwachsen. Das Auto verrostet und das Haus wird baufällig. Mag sein, mögen deine Worte auch für mich wahr sein. Aber die Kinder werden viel Geld haben und sie werden einen Traktor, einen neuen Traktor, ein neues Auto und Kleidung kaufen. Wie viel ist denn viel, möchte ich gern wissen, sagte die Tochter. Der Vater des Unternehmers strich sich stolz über den Bart und antwortete langsam und gewichtig. »Mein Sohn hat so viel Geld, dass man drei solche Höfe, wie wir sie haben, auf einmal kaufen könnte. Wenn es nötig wäre, sogar noch mehr. Solche Pferde, wie der Nachbar hat, können wir nicht nur zwei, sondern eine ganze Herde erwerben.« Die Augen demütig gesenkt, antwortete das Mädchen. »Ich wünsche euch und eurem Sohn Glück.« Aber mit keinem Geld der Welt kann man den väterlichen Garten kaufen, wo jedes Zweiglein sich mit Liebe nach demjenigen hinstreckt, der es aufzieht. Und mit keinem Geld kann man die Ergebenheit eines Pferdes kaufen, das als Fohlen mit dem Kind spielte. Euer Anwesen erzeugt Geld, der Familienlandsitz meines Liebsten, Wohlstand und Liebe. Das ist das Gleichnis vom reichsten Ziemlich, ziemlich cool, oder? Und natürlich ist das alles nicht neu und wahrscheinlich gab es ähnliche Worte schon in zig Büchern, aber das nochmal so auf den Punkt gebracht, wirklich mit dieser Naturnähe, mit dieser Liebe zum Detail und nicht nur durch die Liebe zum Geld, ähm, das hat schon richtig derbe was mit mir gemacht. Weil ähm, auch ich wurde im Geldglauben erzogen, das muss ich ganz äh, ehrlich gestehen. Ähm, Zu Uni-Zeiten, wo ich studiert habe, hat mein Dad mir tatsächlich mal äh, an den Kopf geknallt, ähm, was ich denn mit Liebe wollte, wenn er mir doch mein Studium bezahlt. Weil ich ihm quasi äh, einmal vorgeworfen habe, dass er mir quasi noch nie gesagt hat, dass er mich lieb hat und darauf kam diese Antwort. Und deswegen hat mich dieses Gleichnis nicht nur sehr getroffen, sondern auch richtig, richtig fasziniert. Ich finde es mega, mega cool. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so der Ansporn, der Anreiz, der Antrieb, ähm, mich von vielen, vielen materiellen Dingen zu lösen, die ich in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten angesammelt habe. Weil es ist einfach nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig, wie viele, keine Ahnung, Handtaschen, Schuhe oder was weiß ich nicht alles habe. Ähm, Sondern es geht darum, was ich in meinem Herzen trage, äh, was ich in die Welt bringe. Und und da geht es auch gar nicht darum, dass Geld jetzt scheiße ist. Überhaupt nicht. Ähm, Kein Geld zu haben ist tatsächlich sehr, sehr egoistisch. Denn wo haben wir denn das Geld momentan? Das Geld haben wir in den Händen von ziemlich vielen falschen, sage ich mal, Menschen die mehr oder minder mit Geld, was ja nur Energie ist, viel Scheiße bauen und wir deswegen denken, Geld wäre Scheiße. Nein, wenn Geld in den richtigen Händen wäre, könnten wir mit Geld so viel geile, coole Sachen tun. Wir könnten die komplette Welt verändern, wenn wir es denn wollten. Ja, ähm, das quasi mal zu diesem Gleichnis. Und vielleicht fällt dir ja auch äh, zu der Geschichte eine Geschichte aus deinem Leben ein. Vielleicht kannst du aus der Geschichte richtig, richtig gut was rausziehen. Vielleicht spornt dich die Geschichte auch an äh, Sachen quasi einfach zu Kleiderkreisel zu st- also zu winde zu stellen oder zu Ebay oder ja, was hast du schon erlebt? Wo haben sich vielleicht auch Menschen gegen dich entschieden, weil du vielleicht, keine Ahnung, nicht so angesehen und nicht so reich und keine Ahnung was warst. Ich meine, bei mir war es in der Schule immer noch so, ich habe da... Er so zu denen gehört, die halt alles hatten. Ja, aber wie ging es den anderen, oder? Damals habe ich das überhaupt noch nicht so gesehen, aber wenn, wenn wirklich ein Pullover oder ein, Damals waren Buffalos, also hier diese Plateauturnschuhe so extrem in... Ähm, was ist denn mit denen gewesen, die sich, ich weiß gar nicht mehr, was sie gekostet haben, diese 120 Euro Schuhe damals gar nicht leisten konnten? Ja, was war denn damit? Und damals hatte man diesen Blick ja auch noch gar nicht, aber Vielleicht fällt euch auch eine Geschichte ein, wo ihr Menschen verurteilt habt, die vielleicht nicht so viel hatten und ihr dachtet, ja mein Gott, ne? was für ein Loser sind es nicht. Es sind keine Loser, nur weil sie anders aussehen, vielleicht nicht so viel Geld haben oder oder oder. Krasser Scheiß, also guckt mal, was diese Geschichte mit euch macht oder auch auf welchen Parametern ihr eure Entscheidungen trefft. Ziemlich cool, oder? da mal genauer hinzugucken und zu sehen, ey, scheiße, was habe ich eigentlich gemacht oder wie habe ich bisher über Menschen gedacht oder hergezogen, gelästert, wie auch immer. Oder vielleicht gibt es ja auch was, was ihr jetzt verändern wollt. Was was wollt ihr in eurem Leben wirklich äh, switchen? Ja, oder wofür würdet ihr Geld nutzen? Auch ganz spannend, was würdet ihr in der Welt verändern? Mega, mega cool. Und da könnt ihr mir gerne wieder schreiben. Also gerne entweder auf Insta, auf Facebook. Ihr wisst ja mittlerweile, wo ich zu finden bin. Oder geht auf meine Website, ani zimmermannde schreibt mir ins Kontaktfeld, ja, Feedback, Podcast, so und so. Und dann schreibt es einfach rein. Lasst mich da gerne, gerne dran teilhaben, weil ich finde es mega spannend, was wir alles in dieser Welt verändern können und was wir mit dieser Welt alles machen können. So, ihr Lieben. Das war der... Podcast für heute. Das ist das, was ich euch erzählen wollte. Ich finde es mega, mega cool. Danke, dass ihr da war. Danke, dass ihr zugehört habt. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, ihr Süßen. Also bis ganz bald und seid wieder dabei hier im Crowned Sky.